0: Всем привет, это подкаст Дневник Лары на от студии Термин Вокс, меня зовут Маша. Меня
1: зовут Митя. И наше увлекательное исследование мира серийных убийц и маньяков продолжается. Слушайте, а я тут подумал недавно, ну точнее как, не подумал, посчитал э, чисто механически, Кажется, мы сделали уже больше полусотни выпусков.
0: Да ладно, серьезно.
1: Да. Вот, по-моему, Чанчули, которую мы выпустили, предыдущий открытый выпуск, вот она прям 50-я юбилейная Вау, внезапно. слушай. Ну,
0: ты знаешь, мне кажется, тогда наше исследование, как ты выразился, можно считать вполне релевантным.
1: Двойным слепым, потому mm -hmm. что как бы...
0: Рандомизированным, или как то еще говорят.
1: Потому что мы такие рандомные и не видим того, что происходит вокруг нас. Да, у нас под носом. Зато
0: мы видим кое-что другое. Друг друга. I'm <laughs> good. Господи, мы шутили одновременно. Так, ничего себе. Э, что у нас сегодня? Так, ладно, сегодня история, которую я бесконечно откладывала, она мне казалась очень страшной, и я все никак не могла к ней подступиться.
1: Но, знаешь, это как первые серийные убийцы Советского Союза. Каждая история очень страшная, к ней очень сложно подступиться.
0: Нет, это дело не в его, хотя его называют, самый известный каннибал СССР. но просто история адская, как бы, но моя устойчивость ко всему адскому, как ты понимаешь и чувствуешь, возросла к четвертому сезону, уже да. Уже вообще ну, непробиваемая и твоя, Мария. <смех> и твоя наверняка тоже. Железная дева, да. <смех> так что, в принципе, уже пофиг. И вдобавок, многие слушатели меня просили рассказать про этого персонажа. Это Николай Джумагалиев, серийный убийца и каннибал из Казахстана. И спойлер... Друзья, в этом выпуске будет очень много отвратительного, так что если вам тяжело, неприятно, травматично слушать про расчленение человека и дальнейшее употребление его в пищу, то лучше выключайте наш подкаст Правильно. и вот лучше мите на мрачные сказки, послушайте. Там, там есть тоже
1: расчленение человека, Слушай, употребление ну его сказка, в пищу, но понимаешь, не а так.
0: я рассказываю то, что было по всей видимости в реальной жизни, к сожалению. Ладно, ах, вернемся к истории, к Джумгали. К Казахстану Кстати, знаешь, я тут подумала, что вообще-то было бы круто Устроить себе путешествие по Казахстану То есть там реально в плане природы Да, мне, видимо, нужен отпуск а В плане природы там реально есть все Там горы, и тайга, и степи и Холмы, там равнины а ещё, а, Да, еще пустыня, кстати да, там есть. Ах, ты все знаешь, Конечно. конфетки с верблюдами
1: Вот их э, песок из каракомы, собственно, берут Сворачивают в этот фантик Очень Там потрясающе
0: красиво Я что-то залипла на днях и там реально хоть дюну можно снимать. Вторую, вторую часть. часть, которую, по-моему, анонсировали.
1: По-моему, да, да, это, да. Да, да, Нет, это так. Ребята, я немножечко в этом шарю, давайте поговорим. О, зря я сказала про дюну. О, да, слушайте, нет, на самом деле, можно мы чуть-чуть. Ладно, да?
0: давай, немножко история омерзительная. Давай да. мы немножечко да. Да, от, Короче, отступим.
1: Друзья, вот честное слово, я просто порвусь иначе. Мне кажется, Вильнев, гений, шикарный режиссер. Дюна, картина года, может быть, десятилетия, не знаю. Ты а, же
0: заикаешься от восторга. Да, да, но это очень. <laughs> Круто. На
1: самом деле я ждал два года эту картину. Короче,
0: «Джвагода». да. Да, да, да,
1: Алды знают. Короче, очень круто, на самом деле, получилось, очень близко к первоисточнику, при всем при этом. Но вот кто читал и кто смотрел, и кто сравнивал, тот, ну, мне кажется, точно может сказать, что книга получилась получше, потому что, ну, при всем моем уважении, да. В смысле,
0: первоисточник лучше, чем экранизация. Хотя экранизация очень близко. Экранизация максимально близко,
1: с огромной любовью сделана, но. Вот мелкие мелочи. Маленькие штуки, это все такое вот. Ну, э, И тем не менее, вот, ребят, э, серьезно, если хотите проникнуться в произведение, которое прям изменило жанр фантастики, которым вдохновлялись все-все-все, по-моему, это сказали абсолютно все да. обзорщики, которые да, хоть как-то затрагивали дюну. Но тем не менее, ребят, культовая книга Фрэнка Герберта обязательно к прочтению. Если не читали, читайте. Если читали, перечитывайте. Очень круто. Ну, действительно, невероятно кошерные вещи после нее как-то произошли в жанре. О, в, в кино в, он
0: весь дрожит ну, от прям. восторга. Я читал, когда-то очень-очень давно, правда, помню только «Червей» Шай. в основном. «Шайхулуды»,
1: «Шпайшмашфлоу», да, го, все го, так, как по-линчевски, да. А я... ты
0: перечитал, наверное, да, перед тем, как... Ты знаешь, кино... я читал
1: вот тоже очень давно, ни ничего не понял. Потом, когда я увидел, что будет экранизация, я вот специально прочел от корки до корки перед премьерой, вот только-только узнал, что он будет выходить, я был в полном восторге на самом деле. Правда, в бумажном варианте, нормальном бумажном варианте с нормальным переводом, кстати, Дюну найти очень сложно, на мой взгляд. Благо, друзья, есть сервис под названием Steritel, который любезно поддержал этот выпуск.
0: Да, большое им спасибо и для тех, кто может быть, не знает, Staritel — это международный стриминговый сервис аудиокниг.
1: И не только аудиокниг, там еще есть электронные книги, лекции, аудиосериалы, стендапы, даже подкасты там есть. Вау. Да. И все это за небольшую абонентскую плату, зато без рекламы и без ограничений.
0: Ну да, я так понимаю, ты один раз оформляешь подписку, да, и получаешь вообще все, да, все, что ты сейчас перечислил. Вообще. А, то есть не нужно платить за каждое произведение отдельно. Это очень классно и очень удобно.
1: Роскошно. А кроме того, в Staritel есть эксклюзивы, которые делаются вот чисто для Storytel, в том числе вещи, которые озвучивают и известные актеры, и сами авторы. Вот если кто не видел, Storytel сделали в свое время пост. Совсем недавно это относительно новый роман Глуховского. И там кайфовое абсолютно все. Книга — огонь. Графика — огонь. Исполнение, ну, при всем том, что я не очень большой фанат того, как считает Глуховский, но огонь, огонь, огонь — все равно. Очень круто.
0: Да, а еще там очень много классного годного нон-фикшна. Я вот, например, пытаюсь читать больше нон-фикшна, чем художественной литературы. Я забил. Да, например, там есть «Вся кремлевская рать», «Краткая история современной России» Михаила Зыгаря. Да, эта да. книга далеко не новая, но я ее всем бесконечно советую. Ее должен прочесть каждый, кто хочет понимать что-то про нашу страну. И помню меня даже, ну, я читала прям вот буквально там за пару дней прочла, и меня впечатлила очень последняя глава. Я, как филологическая дева, записываю всякие цитаты, которые меня впечатляют в заметочке. Бакнотик. И да, И вот там была фраза очень сильная «Мы все выдумали себе своего Путина, и, скорее всего, он у нас далеко не последний. Ну как бы заставляет задуматься, да?
1: Кто о чем? А Маша, ну да.
0: Ну короче, там очень много, много всего классного, так что заходите.
1: Что угодно на свой вкус, причем пользоваться этим всем легко, просто, удобно. Но как бы рассказывать мы можем долго, но надо самим попробовать. Ну да, да, там реально
0: все очень удобно. Да,
1: если, друзья, у вас не было никогда подписки на Стэрител, оформляйте пробную, разбираетесь и дальше уже, на мой взгляд, не отрывайтесь, как мне кажется, это бесплатно.
0: Да, и если для простых смертных пробная подписка Длится 14 дней, то друзьям и слушателям дневников Лора Палмы Старител дарит доступ аж на 30 дней. На сколько? 30 дней почти Ничего месяц. Себе. И все ссылки на оформление подписки, на книги, про которые мы вам тут рассказали, мы обязательно оставим в описании.
1: Старител! Читай и слушай, пока телефон не сел
0: Это Митя пародирует слоганы из 90-х Ладно, в общем, на этой вдохновляющей ноте нам все-таки придется вернуться опять к выпуску <с> <с> Будет, как я уже говорила, мерзко, но интересно, как, впрочем, и всегда Поехали! Родился Николай Джумагалиев в 1952 году в маленьком казахском поселке Узынагаш. Отец казах, мать белорусская, оба работали в колхозе. У Коли было три сестры. Он, получается, стал предпоследним ребенком из четырех. И семья жила скромно, ну, если не сказать бедно. Ну, просто представь, да, тяжелые послевоенные годы, колхоз, четверо детей, да. И я думаю, что Джумагалиевы скорее выживали, чем жили. И, скорее всего, там, внимание детям уделяли очень мало, но, но, с другой стороны, сведений о насилии я тоже не нашла, что хорошо.
1: Это приятно. А не было такого, что он вот чем-то уже, уже тогда, как мы это любим, выделялся, там от других отличался?
0: Ну вот вынуждена тебя разочаровать? Вообще нет. Он был совершенно абсолютно обычным казахским мальчиком, учиться особо не любил, характер никак не проявлял. То есть никакой повышенной агрессии, там никаких патологий, вообще ничего. То есть все максимально скучно и но обычно. Ну,
1: это так тоже бывает, в общем. -то.
0: Разумеется, разумеется. Просто в последнее время я часто нахожу что-то там из ряда вон выходящее, да, там, трудные роды, травматичная беременность, mm -hmm. еще что-то. А тут, в общем, ничего такого.
1: То есть даже никто не хочет ничего привязать Никто не хочет
0: ничего привязать. Вообще тут сложно что-то привязать, Ну ладно. Возможно, никто не хочет трогать это дело, да. Кроме меня. После девятого класса Джумагалиев пошел в Алматинское железнодорожное училище. Затем ему, получается, было 18 лет Джумагалиева отправили работать по распределению в Атырау Этот город сейчас называют нефтяной столицей Казахстана Но во времена юности Джумагалиева так не было То есть нефтегазовое месторождение в Атырауской области Откроют только через 10 лет Но, ну, в общем, когда Джумагалиев там был Это был, в общем, обычный поселок без нефти угу. И экономика не нефтяная была Но И... он туда
1: железнодорожником, собственно, отправился
0: Вот видимо. я не нашла конкретно, но, скорее всего, да не нашла конкретно его должности, кем он там работал. Ну, в общем, это и не столь важно. Mm -hmm. После переезда Джумагалиев, как он сам рассказывал на допросах, начал активно встречаться с девушками. Он утверждал, цитата, «Они, девушки, меня любили, но я не знаю за что». Скромняга. Да, Джумагалиев так много и так часто общался с девушками, что дважды болел венерическими заболеваниями. Но это, опять же, с его слов. А, это с Такой Обильный
1: да... парень. Можно еще да, предположить, что казах без Беспонтов — это <свят> беспонтовый казах, да, поэтому? возможно. Не
0: знаю, Митя, насколько уместно это замечание здесь.
1: Ты чё? Ну, нормально. Ладно, они же тоже так к себе относятся хорошо. Не знаю. Ладно, короче, как бы вел он, соответственно, беспорядочно половой образ жизни, Ну, получается. скорее
0: всего, да. Похоже на то. Вообще говорят, что он был достаточно обаятельным, приятным парнем. По-моему, я обычно. видел его
1: фотографию. Он даже относительно красивый товарищ в возрасте.
0: Ну, то, то есть, ну как он харизматичный. приятно выглядит. да. да. <laughs> как обычно, никогда не подумаешь о том, что этот человек съел какое-то количество людей. Простите, спойлер.
1: Да Ладно. Звериное
0: обаяние. Да-да-да. Вот, да, да. Ладно. В общем, в этом Атырау Джумагалиев не задержался. Пошел служить в армию. И до 1972 года он служил в войсках химической защиты в Самарканде. Это Узбекистан. И Атаре, Это железнодорожная станция в Казахстане. И после этого он вернулся в родной поселок Узанагаш, где какое-то время работал электриком. И он пытался поступить в Казахский университет в Алмате на геолого-разведочный факультет, но у него не получилось. Угу. Вот но такая то... веха была в его биографии. То есть,
1: получается, электриком он всю жизнь быть не хотел, и, видимо, он как-то немножечко прохавывал то, что через 10 лет могут открыть э, месторождение. Это, ну, такая, наверное, довольно престижная и, скорее всего, довольно хлебная должность геолого-разведка.
0: Скорее всего, да, Ну и вообще, наверное, у него были амбиции, ну я да, думаю. Да. Да. И, но в целом, конечно, к к сожалению, много я чего не знаю, да, о его мечтах, планах, там, рефлексии в юности, да, но тем не менее можно сделать вывод, что он действительно хотел развиваться, достигать, поступать и все прочее. Как хороший советский гражданин. Да, но у него, к сожалению, не получилось, и он решил попробовать себя в других местах Советского Союза и отправился путешествовать. И вот что пишет об этом периоде его жизни журналист-криминолог и писатель Николай Модестов в своей книге «Серийные убийцы. Кровавые хроники российских маньяков». Скитания Джумагалиева продолжались несколько лет и во многом сформировали его отношение к окружающему миру и оценку моральных качеств будущих жертв женщин европейского происхождения. Он плавал матросом в Атлантике, работал в Мурманске, Салихарде, электриком на Печорской ГРЭС, побывал в Яку, Трудился на Алдане бульдозеристом, участвовал в экспедициях в коме, отметился на Чукотке Белибина и в Магадане. Нигде долго не задерживался, максимум 2-3 месяца и снова в путь. Интересно. А да?
1: да, если честно, Впечатляет. послужной Диография. список путь, ну, охренительный, да. Я не знаю, насколько, но это, это точно не рядовая история, по-моему, для советского гражданина, то есть, ну, да, по распределению куда-то можно, наверное, пропутешествовать, но чтобы вот так вот на всю страну и с таким большим количеством разноплановых должностей. Это ну, круто. Да, да, Очень да, круто. да, Приятно, кстати, слышать Модестова снова. Мы с ним, по-моему, уже знакомы в, да, с прошлого твоего я, выпуска. Да.
0: Ну, я не знаю, насколько приятно, просто у него есть книга, где много чего можно
1: Большой молодец. Слушай, такой момент. Ты вот сказала, оценка моральных качеств будущих жертв. Это что?
0: Да, вот сейчас поясню. Как, опять же, Модестов пишет, Джумагалиеву не нравились женщины, которые живут не по исламу. Сам Джумагалиев был мусульманином, правда, с примесью вся так і псевдоязыческой ритуальные мути, но об этом позже, Джумагалиев считал, что женщины меняются в плохую сторону, что они похожи на мужчин, что они матерятся, спят с кем попало, курят, ведут себя высокомерно и все такое. А еще ему не нравилась идея матриархата. То, то есть глобальные
1: женщины, <laughs> да? И не просто какие-то его знакомые, а в принципе все Я плохо, Я сейчас, да? сейчас
0: хочу закончить мысль. Ага. Я начала говорить про матриархат, просто это очень странно, какой в Советской России матриархат. Ну да, то есть в Советском Союзе были вполне себе феминистские логики, лозунги настроения, там «Долой кухонное рабство» и все такое, но принципиальных, а главное реальных, сдвигов не было, разумеется. И я думаю, что Джумагалиева впечатлили женщины, которых он встречал во время своих путешествий. Они, возможно, были не похожи на тех женщин, которые жили в Казахстане. Возможно, опять же, это я фантазирую, но, опять же, ему не нравились именно ну вот, европейские женщины. Они mm -hmm. его раздражали. И Джумагалиев был ярым женоненавистником, говорил, что от женщин все беды, вот вообще все.
1: Ну, кстати, насчет матриархата в СССР, извини, пожалуйста, я вернусь немножко назад. Я недавно прочел где-то замечательную историю, что никакого строя, кроме матриархата, в России тех лет, по крайней мере, после военных быть, ну, просто физически не могло, потому что основная часть мужского населения была истреблена в войне.
0: Это Все уже немножко другой да, вопрос. Это вынужденная история. Это вынужденная, но при, при было абсолютно патриархальные, традиционные и так далее. Они да, были и при при этом они тащили они, страну. Да, они тащили, да. да, и до сих пор, я считаю, вообще Россия женская страна. Но в общем и целом, как бы, очень много проблем, ограничений и дискриминации И тогда было, и сейчас. Тогда это была скорее вынужденная роль. Но просто жена ненавистничество Джумгалиева, оно абсолютно, ну, абсурдное несколько, да. Плюс ко всему,
1: наверное, в. Воспитание в такой э, классической э, мусульманской истории, да?
0: Ну, вот я не нашла, насколько его семья была мусульманизирована, да, но, да, вот он был мусульманином. Короче, mm -hmm. это на самом деле <сих> не то, чтобы очень объясняет его дальнейшее поведение, да. И действительно, у него не было ничего такого в юности, никаких травм, ничего, что как-то повлияло на его такое яркое неприятие женщин, то есть никто его вроде не обижал. Ну,
1: разве что? Генерические заболевания, которые. Вот, ты кстати,
0: это версия, да. это версия. А еще есть версия, что вроде как ему один раз за всю его молодость отказала женщина, вернее, а, девушка. Все. И учитывая, что он нравился всем и всегда, это могло стать для него ударом. Но как бы это все так себе предпосылки, угу. ибо то, что он будет творить дальше, объяснить, конечно, невозможно. Ну, разве с точки зрения психиатрии? Но я не буду спойлерить.
1: Да, не, Ну, ладно, был бы хоть какой-то клиноз. Может быть, еще куда ни шло, это можно было как-то бы привязать. Там этот единичный удар по самолюбию, по нарциссизму и всему остальному. Но что-то как-то это пока не ничего. Его. Даже
0: если этот удар был, то, что он будет делать потом... Ладно, да. поехали дальше. Любопытный факт. Сам Джумагалиев говорил, что его странные мысли и фантазии, связанные, прости господи, с каннибализмом, появились как раз во время вот этих скитаний. Вот как он это объяснял. Прошу прощения за качество звука.
1: Там высокая радиация и так далее. Тяжелая работа. Тогда я не жалел себя. И, очевидно, вот там и началось это высокая радиатор подожди. Но он же не так прям сильно скитался, чтобы... куда Он высокую радиацию? где то у него была
0: высокая радиация. Возможно, где-то, где он работал. Он там в каких-то экспедициях участвовал. Короче, к сожалению, да.
1: Экспедиции в будущее, в Припять? Нет, нет,
0: нет. Ну, в смысле, какие-то места, где был повышен радиационный фон. Ну, а радиации же знали в... Нет,
1: радиации точно знали. Ну, где-то,
0: где-то, возможно. Ну, я не думаю, что он это придумал. Ну, плюс, учитывая, что он, наверное, в химзащите служил. Ну, да, плюс еще это. Короче, я не могу сказать конкретной области, и вообще, это, разумеется, никак не связано с тем, что его странные мысли и фантазии были спровоцированы радиацией. Это все бред, конечно, полнейший. Но это очень странно. Это просто. Оговорюсь, эта версия самого Джумагалиева, да, она, разумеется, нерелевантна. И я привожу ее просто для понимания того, как он сам думал про себя и про фантазии, которые у него появлялись.
1: Но это какие-то, я опять же не понимаю немножко связи, просто уточнить, это какие-то смутные образы, это что-то такое навязчивое и непонятное, или это конкретика какая-то уже пошла, связанная непосредственно с каннибализмом?
0: Как сам говорил Джим Галиев, да, ему постоянно снились расчлененные женские тела цитата. «Медленно так плывут руки, ноги, торсы». Конец цитаты. Но пока ему удавалось сдерживаться. Да, фантазии «огонь», конечно, в кавычках. И после своих скитаний и смены работы Джумагалиев вернулся в родной поселок Узунагаш и устроился на работу пожарным. Это было в 1977 году, то есть Джумагалиеву 25 лет, и его вот эти сны с расчлененкой становились все навязчивее, все мучительнее. Плюс Джум Галиев увлекся всякой сомнительной оккультной литературой, которая, по всей видимости, ну, подогревала его интерес к жертвоприношениям, прочим потусторонним вещам. В принципе, к смерти. К смерти, к культуре, да. Как бы у него была философия довольно странная и противоречивая. Это, наверное, как «Маньяк-миссионер» или как они там называются.
1: Что-то похожее. Ну, да. ты расскажи, потом будем судить. Да, да
0: хорошо. Да. Ну и в какой-то момент Джума Галиев не выдержал. Первый раз Джумагалиев убил в январе 1979 года. Это произошло поздним вечером на трассе Узанагаш-Майбулак, недалеко от поселка Каргалы. Раньше он назывался Фабричный. Жертвой Джумагалиева стала молодая девушка Наталья из протестантской организации «Церковь адвентистов седьмого дня». Она шла домой после вечерней молитвы, и вот что рассказывал про первое убийство сам Джумагалиев. «Охоту я любил всегда». Часто ходил охотиться, но на женщину шел в первый раз. Увидел какую-то молодую бабу. Она шла одна. У меня внутри все заколотилось, и я кинулся за ней. Она обернулась, но я догнал ее, и, схватив рукой за шею, поволок в сторону свалки. Она стала сопротивляться, и тогда я ножом перерезал ей горло. Потом я пил ее кровь. В этот момент со стороны поселка Фабричный появился автобус. Я лег на землю и притаился рядом с убитой. Пока я лежал, у меня замерзли руки». Когда автобус проехал, я отогрел руки от тела женщины и, раздев, стал ее разделывать. Я вырезал у трупа груди вместе с полосками жира, вырезал икры, отделил таз и бедра. Затем все эти части сложил в рюкзак и принес домой. Часть жира я растопил, а часть засолил и кушал как сало. Один раз, прокрутив мясо на мясорубке, даже сделал пельмени. Все мясо я всегда ел только сам и никого не угощал. Два раза жарил сердце и почки. Мясо тоже жарил. Но оно было жесткое, и готовить его на собственном жиру приходилось долго. Мясо этой женщины я кушал около месяца. Первый раз я ел человечную через силу, а потом... Привык. Останки девушки обнаружили через несколько дней на свалке недалеко от поселка Каргалы, и тело было настолько обезображено, что даже было неясно вначале, кто это, женщина или мужчина. И следователи решили, что это был грабеж. Так подожди. Вот,
1: вот здесь я, пожалуй, немножко вмешаю. Я дико извиняюсь. Грабеж. Ну, то есть все признаки грабежа на лицо, да? Я так понимаю. Не, ну это Нервный не, смех, не смешно. Да, я, мы, мы все прекрасно понимаем, но при всем при этом, ну, грубо говоря, это значилось в официальном отчете, каком-то, что это был грабеж. Это была
0: версия первоначальная, но ага. как бы судебная медицинская экспертиза вызвала вопросы. Ну, есть такое немножко, а, да. И действительно было установлено, что, цитата, у найденных частей тела отсутствуют мягкие ткани, которые удалены механическим путем. И у кого-то, кстати, возникла мысль, что убийца каннибал, хотя расчленение не обязательно связано с каннибализмом, разумеется, но эту версию отвергли, потому что ну, не могут советские граждане есть друг друга.
1: Ну, естественно, как бы конец 70-х, правда, это уже немножко на излете вся ну,
0: эта тем не менее, идеология, все, но, но все-таки все да. Еще.
1: Это, кстати, мы опять возвращаемся к той истории, когда люди не то чтобы отметают какие-то версии, которые действительно похожи на правду просто потому, что они разгильдяи. Нет, возможно, они действительно не хотят в это верить. Да, такая ну, вот
0: так и получается, да. История. Они не хотят в это верить, хотя вот на лицо все, о чем я сказал, Ну, вернее, ну, да. останки обезображены чудовищным образом, да. Но <свят> а хочешь ли ты мне сказать,
1: что все спустили на тормозах Ну первый да, раз?
0: да. И фактически да, потому что и расследование ни к чему Беда. особо не привело, и, ну, как бы правоохранители, как это часто бывает в моих рассказах да, из советской эпохи, они постарались замолчать это убийство, надеясь на то, что новых не будет. Но они ошиблись. Угу. А, Слушай,
1: а такой момент. Ты вот сказала, она была из церкви адвентистов седьмого угу, дня, да? Угу. Он это знал? Вот не знаю, говорить? честно
0: говоря, не нашла подтверждений. Но вряд просто ли это было убийство на религиозной почве, можно если честно. Это предположить, да. Ну и он в дальнейшем не убивал вроде адвентисток. Ну и ты знаешь, прихожанки вряд ли похожи на раскрепощенных, там, курящих и матерящихся женщин. Тех, которых так... не
1: любят. Да, да так... раздражали
0: Джумагалеева. Это странно, да. Да, следующее преступление произошло буквально через три месяца. В ночь с 21 по 22 апреля Джумагалеев убил пожилую женщину опять в поселке Каргалы рядом с местной баней. Тоже,
1: наверное, образец распутности и всего прочего. Вот, что
0: то знает, да, здесь в этом смысле. Почему? В этом случае вроде бы обошлось без расчлененки. И да, дело снова спустили на тормозах. А Кргалы, кстати.
1: Похожие они, потому что были. Да, да. Не там не было
0: настолько, да. как я понял адски обезображенного тела. Насчет Кыргалы, этого поселка, они находились в 80 километрах от дома Джумагалиева. и маньяк был уверен... 10, да? Да, ага. 10, конечно. Маньяк был уверен, что там было очень много распущенных женщин, почему-то он так думал, и поэтому большую часть своих убийств он совершил именно там. Угу. Итак... Третье убийство, он, видишь, это все делает достаточно быстро, случилось летом этого же года, 21 июня, на этот раз в В апреле, да? Да.
1: Два-три ну, месяца у него да, шаг. Перерыв. есть. Да, да.
0: И это уже было в Узунагаше, в поселке, где он, собственно, жил. Угу. И ночью Джумагалиев пробрался в дом и убил двух спящих женщин, пенсионерку и ее взрослую дочь. В доме был третий человек, маленькая девочка, но ей повезло, она... По одной версии спала в отдельной комнате, запертой на ключ. В другой она там в шкафу спряталась. В общем, тоже, как обычно, данные разнятся. С девочкой потом очень долго работали психологи. И я Интересно. даже не буду рассказывать, во что превратились тела ее матери и бабушки. И спасибо большое. Да, и лучше послушай, что рассказывал об этом Александр Гинзбург. В 1979 году замначальника штаба МВД Казахской ССР. Он говорил с Джумагалиевым про это убийство. Почему ты убил двух? Почему ты убил вначале бабушку, а потом спящую молодую? Ну, вот я начал пить кровь, она невкусная старая, вот это и вкусная.
1: Ну да, комментарий, наверное, да, не нужно. Три убийства, один год, ну, с перерывом, да, в 2-3 месяца по идее... И одно из же... них двойное. Одно из них при этом двойное. Четыре убийства тогда, получается. Да. Э, три инцидента. Но это же повод задуматься, да, получается? Там да, да. Это, конечно, конечно. Уже
0: расследование началось, и вот что рассказывал Айнакул Норманбетов. В 79 году он был начальником отдела УВД Алматинского обл. исполкома. Один за другим появились трупы. То есть убивали, душили, или вообще убивали, расчленили трупон. Он даже... Этот людоед дошел до того, что насиловал полумертвых женщин. Да, это короткий фрагмент, но я посчитала его важным, потому что правоохранители все-таки поняли, что имеет дело с каннибалом, который, людоед, да. Да, mm -hmm. который к тому же оскверняет мертвые тела. Следователи думали, что убийца — психически больной человек, и пытались искать преступника, думая, что он психически больной. Mm -hmm. Но улик особо не было, допросы дополнительных сведений не давали, поиски, к сожалению, в основном были безрезультатными. Правда, в доме, где он убил двух женщин, обнаружили, вернее, думали, что обнаружили отпечаток пальца, потом выяснилось, что это отпечаток части внутренней стороны ладони, ну, который, собственно, никак бы ну, да. не помог. Ну и что? Джумагалиев спокойно работал пожарным, жил с девушкой Татьяной, которая... Вроде бы ничего не подозревала. А следующее убийство он совершил из мести. Это та самая Татьяна, с которой он жил, рассказала ему, что некая Валентина украла у нее личные вещи. И Джумагалиев сказал, чтобы Татьяна пригласила Валентину к ним домой. И вот что было дальше. Цитирую фрагмент из его показаний. «Я увидел молоденькую и симпатичную девушку. Сама Татьяна находилась во времянке вместе с моей сестрой Зоей». Мы с девушкой немного посидели, а затем я раздел ее, и мы занялись сексом. Причем все происходило с ее согласием. Потом я подумал, что в комнату может войти моя любовница, и предложил Валентине перейти в сарай. Я поднял ее с кровати и на руках отнес в сарай, расположенный во дворе. В сарае мы еще раз совершили половой акт, но я не был удовлетворен. И тут у меня возникло желание задушить девушку. Сжав ее шею обеими руками, я стал ее душить. И в этот момент я вновь захотел ее. Затем я взял свой нож и аккуратно перерезал ей горло. Я стал сосать ее кровь и опять возбудился. Совершив с ней еще один половой акт, я понял, что она уже умерла. Расчленив ее тело по суставам, я сложил мясо в бочку, а то, что осталось, зарыл в огороде.
1: Я дико извиняюсь, а вот у... Татьяны и Узои, которые вместе
0: с ними... Они были в другом всему... помещении, они были во временке. Временка это какое-то временное ну, сооружение, да. оно, по всей видимости, было ну, недалеко от дома.
1: Но при всем при этом рядом.
0: Ты знаешь, э к этому инциденту у меня много вопросов. Я, э Почему э
1: они не возникли, вопросы у них? Э да, э тоже...
0: э это жесть, но, видимо, вопросов у них не возникло, хотя я вообще плохо представляю, как такое можно скрыть. Это же не То быстро. Есть окей, это все, как я уже сказала, было в сарае. Татьяна и Зоя были во времянке. Неужели, как бы, они не почувствовали да, подозрительного запаха? Не заметили, что окровавленный Джумагалиев, ну, наверняка же был весь в кровище, да, закапывает что-то подозрительное в огороде? И не связали это с исчезновением Валентины? Да, короче, куда она делать? Это звучит как бред. И я, конечно, не находила подтверждений, но такое ощущение, что и Татьяна, и Зоя догадывались, кто такой Джумагалиев. А. И не зря он позвал то Валентину домой, и они его очень боялись и предпочли не задавать лишних вопросов. Но это только мое предположение. Конечно, я прошу прощения у всех, у тебя, у слушателей, короче, что на самом деле информации по делу Джумгалиева, к сожалению, крайне мало, но вот такой вывод можно сделать. Но с ними
1: общались в итоге с этими вот, статьями и Зоей? Нет. Угу. Ну, понятно тогда, откуда ей взяться.
0: В общем-то, я так поняла, что... Не я так поняла, это убийство, вернее, исчезновение Валентины. Mm -hmm. Ну, то есть Валентину не нашли. Ага,
1: несмотря не, на то, что... Несмотря на то, что Бочка, она... останки, все
0: Да-да-да-да-да. То есть никто не... По неизвестным, опять же, причинам не заглянул к Джумгалееву домой, либо не нашлось свидетелей, которые знали бы, куда эта Валентина пошла. В последний вечер, короче, просто пропала девушка, ее толком не искали. Вот такой вывод можно сделать. И постфактум тоже этого не было, видимо. Постфактум это уже ну, было уже, когда его арестовали, ага. допросили, эту там бочку нашли, но это я потом расскажу. Ну, понятно. Короче, в августе Джумагалиева арестовали, но арестовали его за убийство, которое не имело отношения к его основной серии. Вот так, внезапный mm -hmm. поворот. Так, Поясню. Через пару месяцев вот после этого убийства Валентины Джумагалиев случайно убил из ружья одного из своих коллег-пожарных. Это случилось у него дома во время попойки. И есть версия, что Джумагалиев захотел ну, похвастать ружьем да, и случайно нажал на курок. И его обследовали в институте э, сербского, поставили ему шизофрению, и его отправили в психбольницу. Короче, смысл в том, что он пробовал в психбольнице всего год. Врачи сочли, что он вылечился и отпустили его на свободу. Но есть и другая версия версия. Суд приговорил его к четырем годам и шести месяцам лишения свободы за убийство по неосторожности. И после постановки диагноза все-таки, да, как бы диагноз и в той, и в другой версии имеет место, убийство признали случайным, Джумагалиева отпустили. Ну, то есть в первой версии его отправили в больницу из-за того, что у него была шизофрения, угу. а во второй версии его сначала приговорили к четырем годам за непреднамеренное убийство и так далее по неосторожности, угу. но экспертизу все-таки провели, потому что ее было положено провести, угу. обнаружили у него психическое расстройство, ну шизофрению, и сочли, что его все-таки тоже нужно лечить. Ну в общем что смысл... он юридически невменяем. вменяем, да, да, вот да вот. что он ага. юридически невменяем, и как смысл в общем <laughs> обеих этих версий, которые на самом деле не сильно друг от друга отличаются, он немного побыл в психбольнице и вышел на свободу. И как бы никто не подозревал, что это настоящий монстр-каннибал, который собирается продолжить серию своих убийств. Основную серию, фактически. Основную серию своих убийств, да. О которой никто не знал. В 1980 году Джумгалиев совершил три убийства. Одной из жертв стала молодая мать, которая только что родила ребенка, как бы спящий рядом с жертвой младенец, не смутил Джумагалиева, он нанес женщине 18 ножевых ранений, от которых она скончалась, и Джумагалиев, как правило, перерезал жертвам горло. И вот как он впоследствии объяснял свои убийства. Во-первых, я удовлетворял так свою половую страсть к ним. Во-вторых, я чувствовал непреодолимое влечение к женскому телу. Так я стремился его познать все, полностью и целиком. Поэтому и ел женское мясо. В-третьих, в книге, которую я прочел несколько лет назад, написано, что женщины древних германцев пили кровь, чтобы прорицать. Я тоже хотел прорицать, и поэтому пил их кровь. И у меня получалось прорицать. Я предсказал свою жизнь с 1980 года до 1988, а до 2000 видел смутно. Это мое мщение женщинам за то, что они нарушают законы природы. Мужчина должен быть выше женщины во всем, но в жизни все идет не так. Я хотел нагнать страх на всех женщин в округе. Я ведь убивал не просто так. Убив Татьяну, я принес ее в жертву в годовщину смерти своей бабушки, а Валю – в жертву к столетию со дня рождения своего дедушки». Я не убивал из-за какой-то одной причины. Я убивал всегда в комплексе. В общем, ну, такой
1: бред. Да, отбрасывая как бы очевидную шизу, которая здесь... Ну да, да, тут уже... Да, происходит и ясна. Тут легкое все-таки несоответствие-то есть. да Сначала он говорил, что бывает женщин, потому что он их ненавидит, потому что во всех бедах мира виноваты исключительно они, естественно. И плюс ко всему, он их наделяет, получается, такой какой-то полусвященной, полумифической историей, необходимость их для познания, для прорицательства, для жертвоприношений и так далее. Но и плюс ко всему еще какой-то мотив вместе Да, а,
0: какая-то адская мешанина. Вообще, любопытная трактовка, такой? да, что он, с одной стороны, женщины не должна существовать, и с другой стороны, с помощью поедания женского мяса, прости господи, можно прорицать. Но, как ну, как бы, познание, на самом деле, всему, я да. не вижу да, особого смысла это обсуждать. Как бы, я цитирую, чтобы было представление об адской каше, которая варилась у Джума Галиева в голове. Это справедливо, вообще да Да, и расследование продолжалось, и уже и партийная верхушка была в курсе, и правоохранители сбились с ног. Ну, короче, все по классике. Любим, да. да, и в декабре 1980-го Джумагалиев совершил очередное убийство у себя дома. То есть он, видимо, окончательно сошел с ума и сделал это фактически на глазах у своих гостей. То есть была очередная пьянка, Джумагалиев повел девушку в спальню, девушку звали Зоя, в этот день он познакомился с ней на катке, обаял и позвал знакомиться с друзьями. Что было дальше, цитирую его показания. «Совершил с ней половой акт и решил сделать эксперимент, еще раз посмотреть, вылетает душа или нет. В книге прочел «Если крови выпьешь, что будет пророчество. Самое вкусное человеческое мясо». Она спала, я ее ударил. Тазик был для стока крови. Тогда же сделал несколько глотков крови. Потом отрезал от шеи кусочек мяса. Начал ее разделывать, отчленил голову, руки. Дальше не успел. Я был голый. Друзья увидели, бросились по домам в шоковом состоянии и заявили в милицию. Извините, мне в этом случае почему-то проще цитировать, чем пересказывать. Ну, почему-то, понятно. Короче, почему. милиция приехала, полуголый окровавленный Джумагалиев открыл им дверь и... Сбежал.
1: <сー><сー><сー> Прикинь. <сー><сー> как. Uh, и, mm -hmm. и вот так вот полуголым он и сбежал, Да, видимо. да,
0: именно так. А почему это получилось? Говорят, что милиционеры были, ну, как бы несколько шокированы его внешним видом. Да, они опешили буквально на миллисекунду, и Джумагалиев воспользовался этой миллисекундой. Там это было достаточно, Забежал, да. И как бы уже после, осматривая его дом, оперативники нашли ту самую бочку, в которой Маньяк засолил плоть одной из своих жертв, угу. и стало понятно, что Джумагалиев как бы, скорее всего, и есть тот самый каннибал. Но, как бы ты не расстраивайся, Джумагалиев, его нашли через несколько дней, как бы он не скитался так полуголым, видимо. Особо, не скитаешься да,
1: да, несколько дней.
0: Он ä, пытался спрятаться в подвале дома у своей родственницы, его задержали, причем там тоже такая была такая история. Они зашли, значит, там родственница, они ходят по дому, там везде все обыскивают. И тут кто-то из оперативников обратил внимание, что шляпки, которыми деревянные половицы прибиты к полу, они свежие, а сами половицы старые.
1: Шляпки гвоздей.
0: Шляпки гвоздей, да, да, да. Слушайте, да.
1: Это, это удивительно. Да, ну, собственно, Ой, ты Шерлок просто Холмс, короче, да?
0: внимательный оперативник. И они вскрыли mm -hmm. эти половицы, выяснилось, что там подвал, и там сидит Джума Галиев. Да, его задержали. И он не стал скрываться, он рассказал следователям про все свои убийства. К этому моменту, получается, их было 9, включая случайно убийство пожарного. Ну и, конечно, он обильно им рассказывал про бред, который как бы циркулировал в его голове, там, про ритуалы, мщение, прорицание, питье крови, душу, которая вылетает, когда ты разрезаешь горло жертве и так далее. Еще Джумагалиев говорил, цитата, «Я встал на сторону животных и с людьми делал только то, что они делают с животными». Конец цитаты. Это, знаешь, просто в копилку как бы очередных абсурдных заявлений.
1: Не будем делать, да, тут э, нота Бена, что не все, что он делал с людьми, люди да. делают с животными, как бы да.
0: И, кстати, но, да, тоже это любопытный тичь. факт. К этому времени пропала сестра Джумагалиева Зоя, вот, вот та самая, которая да, была да, с да. Татьяной, но свою причастность к исчезновению девушки он всячески отрицал. К сожалению, ничего потом о Зое не было известно, ну и так как у Джумагалеева уже был диагноз шизофрения, его заново отправили в Институт Сербского, там диагноз подтвердился, и его опять отправили в спецлечебницу. Он провел там 8 лет. Лечили его ударными дозами препаратов, инъекциями, процедурами, ну, как бы по классике не самой гуманной советской психиатрии, которую еще называют карательной.
1: Ну, в этом случае, как бы, извините меня, да нас уже ругали, что мы в случае Москвина, да, там говорили, ну, тут, в общем-то, немножечко заслужено, тут еще более заслужено, скажем так.
0: Я просто говорю о том, что советская психиатрия была карательной, все. Я просто говорю о том, что это было заслужено. Вот
1: кидайте в меня чем хотите, но это
0: Хорошо, хорошо. В плане Дальше. Джумагалиева, да, я согласна, но я сейчас вообще-то не об этом говорила и никак Я не... об этом. Да, в общем, в 1989 году врачи решили, что Джумагалиев идет на поправку, решили перевести его в обычную психбольницу. И здесь бы эта история, Митя, кончилась, и мы бы разошлись по домам, но как нет. Как море кораблей, но да. Да, но нет. Отправка в обычную психбольницу. Джумагалиева сопровождали только санитар медсестра, и когда они втроем приехали в аэропорт Манас, это в Бишкеке, Джумагалиев сбежал.
1: Снова, сбежал. Снова сбежал. Несмотря на 8 лет, получается, да, ударных доз всех этих психотропных и прочих лекарств, которые должны были, по идее, превратить его в овощ.
0: Вот, я тоже удивилась. То есть у него была мотивация, ясное сознание, все нормально, он соображал. Это да даже в неясном сознании еще... как
1: бы, ну, физиологической ну, вот возможность. Тут,
0: тут, тут очень сложно сказать, в каком он был состоянии, да, мы же не знаем его анализы, ну, да, 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 там, да. ничего не знаем, можем только предполагать. Но знаешь, что меня в этой ситуации возмущает, что его конвоировали только два человека. Вы как бы перевозите потенциально опасного, сумасшедшего, как бы нет слов, чтобы ну, да. подобрать эпитет. С другой а, стороны,
1: они могли быть такими же, как мы с тобой, такие, ну, 8 лет, ну, что, ну, вот эти инъекции, кара советская психиатрия, ну что, куда он уйдет?
0: Ну, может быть, да, но да. с другой стороны, он ну, жрал людей, да. чуваки, да.
1: <laughs> как бы, блин, ладно. Достаточно легкомысленно.
0: Очень. И Джумагалиева, конечно же, сразу объявили во всесоюзный розыск, его искали в Москве, в Киргизии, в Узбекистане, и почти два года он скрывался в горах, главным Чего? образом на территории Киргизии.
1: Два года. Два
0: года, да, представляешь, офигеть. И Джумагалиева искали все. Учитывая, что его искали все, военные внутренних войск, там, милицейские патрули, вертолеты, даже дельтапланеристы. Mm -hmm, прав. Вот, чувак, <laughs> в горах
1: Так, а два жил. года? А что он делал? Он ну, про, действительно как-то скрывался хитро и здорово, или он э, из серии прятался на глазах у всех?
0: Ну, ты знаешь, он рассказывал сам, что для пропитания собирал лекарственные растения, мумиё, это какая-то загадочная... Какая мумиё, роскошная ж, штука. Ж, жижа. Я не знаю, что это такое, я Ой, читала пыталась разобраться. Ой, маска из неё такая классная
1: получается. Короче, говорят. пишите
0: в комментариях, что такое мумиё, что да. такое мумиё, это какой-то горный воск, это какая-то смесь чего-то с чем-то. Слушай, по-моему, это поняла, растение. Это такое. Нет, это не растение, это какая-то. В общем, ладно, неважно, важно, не важно. Мумиё, мумиё который из,
1: из мумия делают.
0: Ладно, смысл в том, что он жил как бы как такой бродяга в шалашах в пещерах, охотился на зверей, пил их кровь, ну, ну действительно, без этого, да. да? Еще... К вторая натура. Конечно, еще он рассказывал, цитата, здоровье поправил на природе, там боярышник, шиповник, яблоки, травы разные, звери меня не трогали, а птицы даже об опасности предупреждали. Конец цитаты. Ну, это, да, как, так, слияние с природой. И... Ну
1: вот это вот, да, на самом деле, как мы, по-моему, в выпуске с Нагиевым, да, мы говорили о том, что вот у человека истинно звериная природа проявляется, и в этом состоянии он может и выжить после 10 пулевых ранений, да, 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 и, да и так да, далее. Да, 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 и здесь вот такая вот история. Прав, это
0: невероятная тяга к Животные к тому, инстинкты,
1: которые пробуждаются, выжить. и которые, да, могут, соответственно, дать какие-то сверхспособности. Хотя это
0: нет, ну, с другой стороны, Не вообще извините. в целом человек очень-очень приспособляемый и адаптируемый ко всяким разным условиям. Живучий мы, короче. Я как а прирожденный Другалиф... приспособление то Подтверждает. Зачем так много самокритики? В общем, представь, да, вот это все происходит. Горы Джумагалеев, Мумие, И в какой-то момент... Предупреждают, да, туда птицы, на значит, там <laughs>, дельтапланеристы сейчас mm -hmm. прилетят. Давай там спрячься куда-нибудь. Не смешно. Ладно, в какой-то момент Джумагалеев решил пустить преследователей по ложному следу. И он попросил своего знакомого поехать в Москву, отправить оттуда в Бишкек письмо, написанное Джумагалеевым. И он писал, что он в Москве и собирается там убивать.
1: От... Я дико, извиняюсь. То есть, наверное, бог с ним, где он там в горах взял своего знакомого. Нет, нет, нет.
0: нет. Он, видимо, ну, все-таки он скитался, если он контактировал с местными жителями. Ага, ну, Где-то да, там да. у него были знакомые. Короче...
1: Не горного барана он попросил. Ну, разумеется. Что, да. Там
0: были какие-то поселки, он кого-то попросил отправить такое-то письмо. Шутки категории Г и... пошли. Да да, уже... да, 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 да. И план как бы при всей его легкомысленности сработал. На это странное письмо без марок обратили внимание как бы сотрудники почты. Вернуть его отправителю они не могли. В графе, от кого значилось лишь фамилия имя, без адреса Джумагалиев Николай. Ну, уже и тогда, да. да. и тогда почтовики передали конверт в милицию, да, и правоохранители решили, что маньяк действительно в Москве, и стали там усиленно искать. Но в, в горах они поиски тоже не бросили, просто... Ну, ну как...
1: дополнительно. Вдруг, да, да, да. На да, всякий да, случай. Да. А, такой момент. А в горах ты говоришь, что если он не только, да, жил среди зверей и птиц, а еще и с людьми общался, не пошел он на новое убийство еще плюс ко всему дополнительно? Вот
0: тут я нашла только один один факт, что в 2014 году уже ему было предъявлено обвинение в том, что он в 1990 году, как раз в то время, когда он скитался, он убил девушку в Актюбинске. Это произошло дома у девушки. Других подробностей, к сожалению, не нашла, но да.
1: Но это такая не очень понятная версия. Возможно, подтянули, да, это может быть?
0: Может быть, да. да. Вот, к сожалению, правда, по его делу крайне мало подробностей. Ну, в общем, время шло, а Джо Магалиев оставался на свободе. В конце концов, Джумагалееву надоел мир зверей и птиц, и у него возник вот такой план. И вот, что он рассказывал об этом в интервью.
1: Два года я был в бегах, потом Фергане был задержан за кражу. Но я инсценировал кражу, чтобы вернуться в Ташкент, потому что здесь в горах невозможно было поиски. шли на поражение, применялась авиация и все наземные службы.
0: Поясняю, Джумагалиев решил инсценировать кражу, попасть в милицию и прикинуться китайцам. В общем, mm -hmm. такой гениальный план. И в апреле 1991 года он... Расист. он украл опцу из Атары, которая послалась недалеко от Ферганы. Это такой город в Узбекистане. И причем он сделал это подчеркнуто тупо, наивно, как бы, да. Ну, чтобы точно заметили. Точно это как задержали. О, с письмом,
1: да, подписать Николай Джумагалиев. То есть максимально глупо, и это работает. Вот такая вот ну, замечательная вот история.
0: Есть другой нюанс. Ну, как бы план сработал наполовину, то есть его действительно ага. поймали, его доставили в отделение. Он действительно сказал, что он китаец, который сбежал из родной страны в поисках лучшей жизни.
1: Но сказал это на чистом казахском языке.
0: Не знаю. Да, и как бы Джумагалеев надеялся, вот это было реально наивно, что он отсидит там какой-то небольшой срок за кражу и выйдет на свободу с новым именем, там, новым паспортом, еще там чем-то новым. Ну, короче, не знаю, как он это вообще себе представлял.
1: Да, это странно.
0: Но милиционеров как бы насторожило, что он толком не мог объяснить, где пересек границу, чем он занимался в Китае. И вся его эта версия была шита белыми нитками. И, собственно, действительно, это было очень странно. И решили на всякий случай проверить, не тот ли это беглый каннибал, mm -hmm. который уже два года скрывается в горах. И в отделение вот в Фергане приехал следователь по делу Джумагалиева Юрий Дубягин который до этого с ним контактировал, и, собственно, этот Дубягин узнал маньяка.
1: Я ему сказал добрые слова, которые больше у меня и не могли Коля, сука, вставай. Он вздрогнул, потому что, как бы, узнал. И когда потом он говорил, ну, ⁇ Я абаков ⁇ я по глазам видел, что я попал в точку.
0: Извините. Да. Добрые слова. Простите, не, не, не все там в, внятно. Вот он там, есть такая фраза, что такое я Абаков. Ну вот он потом говорил мне я Абаков. Я, в общем, честно говоря, так и не поняла. Возможно, я... он
1: пытался продолжать выдавать себя за китайца и не понимал, почему да, его да, не кстати, принимают возможно. за китайца Абакова. Да, да, да,
0: да извините, что это не, не, не очень внятный синхрон, но как минимум первая фраза очень-очень внятная ну, как и, да, да. и смешная. Недальновидно. Да. Очень-очень да, недальновидно. В общем, да, его в итоге опознали, и он вернулся в специализированную психлечебницу. Она находилась в поселке Актас в Казахстане и находится, собственно, до сих пор. И Джумагалиев пытался подать прошение о смертной казни. Его отклонили. Слушай, извини, пожалуйста, я не знал, так можно, оказывается. Видимо, да. Да чего угодно, пиши любой бред. Не, ну вообще, да, это... Да, дал несколько интервью. Ну, я не знаю, видимо, все-таки горы, птицы ему нравились больше, чем, разумеется, психбольницы. Ну да. И... В этот момент к нему приезжал общаться такой был полковником В.Д. Евгений Самовичев. Он изучал поведение серийных убийц. Вот предлагаю послушать, что он писал в своих записках о каннибале. «Он дикое животное, воплощенное в облике человека. Базисная структура – доминирования самца, закон природы. Он никогда не поймет человеческую жизнь и не смирится с ней. Джумагалиев – Главарь стада, производитель, умный и хитрый, с сильным инстинктом самосохранения. Даже природа на его стороне. Признав невменяемым, ему оставили жизнь. Он выжил и сохранил рассудок после пребывания в больнице специального типа.
1: Ну да, все, о чем мы говорили, в общем, такая классическая животная история, такой альфа-хищник.
0: Да, хищник э, шизофрении. В психобольнице Джумагалиев увлекался игрой в шахматы, ремонтировал технику, и врачи рассказывали, что он вел себя довольно примерно, помогал персоналу. И я натыкалась на интервью одной из сотрудниц лечебницы, которая она давала в 2008 году, и эта сотрудница лечебницы говорила, что Джумагалиев безопасен, что его можно выпустить на волю, как бы с последующим наблюдением у психиатра. То угу. есть ему можно лечиться угу. амбулаторно. Угу.
1: Классная история, а... учитывая как бы то, что он сбежал после 8 лет инъекции овощных и продолжил вот это вот все. Ну такое, я не очень... Конечно, доверяю. но к счастью, я его не -ни -ни
0: -ни но... выпустили... да, это был бы... Ну, ну, да. ну, Господи, как такого человека вообще можно выпустить? И вряд ли, ну, он такой выродок, он вряд ли может быть безопасным для окружающих. Я да, более и... чем
1: уверен, если честно. Ну, то есть, как бы это не, не то, чтобы не лечиться, может, это и лечится, действительно, но это же как, собственно, сказал вот этот товарищ, которого ты цитировал, это базисная структура. Да. да и да. это определяет его, мне кажется, бытие более mm -hmm. чем полностью. И... и
0: даже если он делает вид, что он такой весь примерный, там, ремонтирует технику и все прочее, не факт, что он... В не... этих
1: условиях, скорее всего, оказавшись снова, ну, да, если не он в горах, же... а... да, 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 да. да да, да. среди обычных людей, которые, в общем-то, воспринимаются не иначе, как добыча. Хм, зачем? Ему да, я с тобой... шахмат ремонтировать. Да, совершенно и согласна. Играть?
0: И что мне еще осталось добавить? В 2016 году в WhatsApp, в Facebook в том числе, начали появляться сообщения, что Джумагалиев якобы сбежал.
1: А, это, это тогда же, когда вот эти же люди, которые говорили, девочки, против ковида, вакцины не действуют, надо обязательно записываться на ноготочки в колыгурды каком-то там таком. Это стопроцентный повод. Вот, нет, да, это прикольно.
0: Ну, в общем, это, да, очередные фейки из WhatsApp, вот. Но, к счастью, действительно выяснилось, что это неправда. Проверили эту клинику, да, вернее, психиатрическую лечебницу. Все, он там как бы как был, так до и остается. До да. сих слава богу, да. Зачинщиков этих сообщений, да, привлекли к ответственности. Ну, а, и, вот да. это
1: приятно, если да, честно.
0: Да, и, в общем, да, Джумагалиев до сих пор в психбольнице. Ну, и получается, что он находится там уже 30 лет, ему под 70. И новостей о том, что он умер, заболел или еще что-то, я не наход поэтому, скорее всего, он до сих пор там.
1: Слушай, такой момент на всякий случай. Те, кто слушает этот выпуск, наверняка видят, как он называется. Да, ты у меня тоже спрашивала, как лучше назвать. И в результате, по-моему, остановилась на варианте железный клык. Да, 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 Железный зуб. Маугли. Ну да, я что-то как не спросила, почему он А, да, я забыла про это
0: сказать, да. Ну, у Джумагалиевы были металлические коронки. Вот, видимо, чтобы было проще употреблять в пищу человеческое мясо, наверное, не знаю. Что-то
1: как-то не очень по-животному, я дико извиняюсь. Ну, выпал у тебя зуб, все. И в дикой природе, дружище, не надо играть с вами. У него
0: действительно были металлические вставные зубы, и вот такое ему дали псевдоиндийское прозвище. Красиво.
1: Я слышал, что он еще был вроде как Сатана.
0: Да, это конечно. И хищник. Ну по-другому, в общем, то ты знаешь, Сатана, да. Ну в общем, пусть будет Железный Клык. Железный Клык
1: мне почему-то нравится больше. Ладно, ну на этой охренительно вдохновляющей ноте я предлагаю, да, заканчиваем упражнение.
0: Упражнения. <laughs> это был подкаст Дневники Лоры Рыпалной. Меня зовут Маша. И
1: меня зовут Митя. Новые выпуски слушайте в мобильном приложении, на сайте Soundstream, на любых удобных вам подкаст-площадках. А это и Apple подкасты, и Google подкасты, и Spotify, и Яндекс Музыка, и Castbox, и вообще все остальное.
0: Да, и конечно не забывайте, что у нас есть подписка ВКонтакте, в приложении Soundstream, в Apple подкастах. И еще важно подписывайтесь, пожалуйста, на наш Инстаграм «Собака Лора Палны 2020». И вообще на соцсети нашей замечательной любимой подкаст-студии Termin Vox. Мы делаем много чего классного.
1: Да, подписка, кстати, следующий выпуск, который будет закрыт немножечко. О чем немножечко. он? Чуть-чуть, самую капельку. О чем он вы можете узнать в сцене после титров и пишите в комментариях, о ком бы это могло бы быть. Ну и по традиции, будьте осторожны.
0: И будьте счастливы.
1: Подкастом работали ведущие Мария Погребняк и Дмитрий Лебедев, звукорежиссер Евгений Дударь, продюсер Кристина Крыжановская.
0: В подкасте использованы материалы из цикла документальных фильмов Вследствие вели», «Легенда советского сыска» и «Чистосердечное признание». Также цитаты из книги Николая Модестова «Серийные убийцы. Кровавые хроники российских маньяков».
1: Следующий выпуск о туризме и для туристов. О цветах, которые из символа мира превратились в символ вечного покоя. О чудовищном обаянии и детской наивности взрослых детей. И о том, что даже в раю таится змей.